0: Dice Warren Buffett que el mercado es un medio para transmitir dinero de los impacientes a los pacientes. Y paciencia, mucha paciencia, van a necesitar los inversores en los meses que tenemos por delante. Volvemos del varón navideño y lo hacemos echando un vistazo a los mercados. Queremos tratar de aclarar qué opciones de inversión son más atractivas para este 2022. Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de Economía del Diario. Las cuentas claras. Los mercados andan convulsos a cuenta de una serie de factores como Omicron, la crisis en la cadena de suministros y, sobre todo, la inflación. El aumento de los precios se ha convertido en uno de los retos principales para gestores, para analistas y para inversores. Y en este episodio queremos ver qué opciones pueden ser más interesantes para ese encarecimiento ...que merma nuestro poder adquisitivo... ...y también la capacidad de nuestros ahorros... ...eso sí, como siempre que hablamos de inversión... ...te digo que no tenemos una bola de cristal... ...así que hecha esta advertencia... ...voy a llamar a Mariano Arenillas... ...responsable de DWS para España y para Portugal... 2021 fue un año de más a menos, con la sorpresa de Omicron y de la inflación en la parte final. De esta manera nos hemos plantado en 2022. Y mi primera pregunta para ti, Mariano, es qué podemos esperar de este año en los mercados.
1: En DWS pensamos que el año 2022 va a ser más complejo que el año 2021 en lo que refiere al comportamiento de los mercados. Si bien se espera que en el año 2022 las economías sigan creciendo con fortaleza, empezamos ya a ver cómo los bancos centrales empiezan a plantearse una potencial subida de tipos de interés. Esta subida de tipos de interés Viene generada por el incremento tan fuerte de la inflación a lo largo de la segunda mitad de 2021 y que en DWS pensamos que continuará a lo largo de al menos la primera mitad de 2022 para después continuar a unas tasas superiores a las que hemos tenido en los últimos años. Esto está haciendo que los bancos centrales reaccionen y ya se espera por parte de la Reserva Federal Americana subidas de tipos para el año 2022 en al menos cuatro ocasiones. El Banco Central Europeo, a pesar de ir por detrás de la Reserva Federal Americana, pensamos que también va a tener que cambiar su discurso de mantener los tipos bajos durante largo tiempo, porque las tasas de inflación, tanto en Estados Unidos como en Europa, superan el 5% y el objetivo de los bancos centrales es mantenerla en el 2%. Esta es la principal preocupación para los mercados, porque una subida de tipos de interés muy acelerada o muy rápida podría generar que las bolsas reaccionaran bajistas y también que el consumo se contrajera. Si a esto le sumamos los problemas de suministros que hemos visto en el año pasado y que pensamos que durante la primera mitad del año también van a continuar, es el caldo de cultivo perfecto para unos mercados más volátiles. Por lo tanto, que nadie espere la rentabilidad del 20% que obtuvieron las bolsas el año pasado, sino algo más cercano al 7% debido a que los resultados empresariales también crecerán menos.
0: En este episodio nosotros queremos hablar precisamente de cómo invertir ese dinero para si no para batir a la inflación, al menos para proteger en la mayor medida posible nuestro poder adquisitivo. Entonces, ¿cómo invertimos en este panorama que nos has dibujado del mercado? ¿Cuáles son las opciones que pueden resultar más atractivas?
2: Estamos hablando de eh, cuáles son los potenciales eh, productos o activos eh, que pueden dar cierta rentabilidad eh, al inversor de la calle y para eso pues tenemos que hablar de los diferentes activos. ¿no? Por una parte la renta fija, los bonos, las letras del tesoro, los bolos, las obligaciones del Estado, eh, todos estos bonos son eh, muy sensibles a las subidas de tipos de interés. Y, de hecho, los bonos o la renta fija, eh, en, en su precio, tienen una evolución inversa o un comportamiento inverso a eh, las subidas de los tipos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros esperamos subidas de tipos de interés, el precio de los bonos va a caer. Por lo tanto, esa alternativa de inversión del cliente conservador, que ha sido la más utilizada en, en, en la historia eh, para poder tener cierta seguridad o control de que no vas a perder eh, tu patrimonio eh, invirtiéndolo en renta fija, esa opción ya no la teníamos. ¿Por qué? Porque los tipos de interés están muy bajos. Si ahora pensamos que van a subir tiene que haber un efecto inverso sobre el precio. En renta fija, en la parte pues de crédito a las empresas y empresas pues menos sólidas, en este tipo de empresas eh, la rentabilidad que nosotros estamos esperando pues es en torno a un 3%. Pero ese 3% lo vamos a conseguir a lo largo del año y van a ocurrir eh, eventos durante el año que van a hacer que los precios de estos bonos vayan para arriba y para abajo. Va a haber riesgo. Por eso, eh, dentro de la renta fija, no todos los activos son aptos para todos los inversores. Pero si hay inversores que están dispuestos a correr el riesgo, dentro de la renta fija, la parte más atractiva sería, por un lado, ese crédito a empresas eh, de menor calidad, o llamadas high yield, o por otra parte también tendríamos que salir un poco fuera de lo que son los países más desarrollados, donde tenemos mayor seguridad de poder recibir eh, el dinero de vuelta, e irnos a países emergentes. Los países emergentes son eh, principalmente pues, toda la parte de Asia, tenemos eh, también la parte de Latinoamérica y Europa del Este. Son países ya que implican un riesgo adicional, donde hay una menor seguridad jurídica y hay menores, eh, hay mayores dudas. Por lo tanto nos tienen que pagar más ese riesgo que estamos corriendo.
0: Y si la renta fija, Mariano, no es tan atractiva, ¿tendríamos que mirar hacia la bolsa y hacia la renta variable?
2: Eh, Nosotros somos inversores y buscamos eh, las oportunidades para poder ofrecer eh, a los inversores rentabilidad. Efectivamente, si en renta fija, que ha sido prácticamente dos tercios de la cartera de cualquier inversor medio español, durante los últimos años. Si esos dos tercios no nos parecen atractivos, tendremos que ir a mirar otros activos. Entonces, efectivamente, la renta variable, las acciones, las empresas, nos parecen que son más atractivas que invertir en la parte de los bonos.
0: Te quería preguntar, Mariano, qué sectores y qué tipo de compañías creéis que pueden hacerlo bien en los meses que tenemos por delante.
2: Si tenemos eh, en cuenta que eh, las valoraciones actuales, eh, los precios de las acciones eh, están en máximos históricos en el mercado americano y en Europa, pues también tenemos eh, que están por encima de la media de los últimos 15 años, podemos concluir que los mercados de renta variable, las acciones no están baratas. Entonces, cuando no están baratas, cuando no estás comprando barato, tienes el riesgo de que haya correcciones. ¿Cuáles son los sectores que nosotros pensamos que están más caros? Eh, por una parte, tecnología, es un sector que nos parece que eh, pues ha corrido mucho, ha tenido un comportamiento excepcional a lo largo de los eh, últimos dos años, es un sector que efectivamente está teniendo con la irrupción del COVID un crecimiento espectacular y a pesar de que estén caras, sí que pensamos que lo van a seguir haciendo bien. Entonces, el sector tecnológico es un sector que tenemos que tener sí o sí en la cartera, porque además es un sector que está ayudando a otros sectores a aumentar su eficiencia, a poder eh, comunicarse con clientes en un estado de confinamiento. Entonces, este sector tecnológico va a seguir ayudando al resto de sectores y queremos invertir. Pero tenemos que tener cuidado porque está caro. Entonces, a nosotros nos gusta el sector Tecnológico, principalmente americano, es está el mayor número de empresas tecnológicas a nivel mundial junto con China, pero Estados Unidos nos da más garantías, pero no invertiríamos en las cinco compañías más grandes del sector tecnológico americano, porque son las que más han subido en los últimos meses.
0: las que llamamos FANG, ¿no? Facebook, Amazon, Apple...
2: Exactamente. Sino que nos iríamos... Dentro de, por ejemplo, el sector tecnológico, que está representado principalmente por el Nasdaq, nos iríamos a todas aquellas compañías que, estando en ese sector, pues no han, no, han, no han corrido tanto, o no están tanto en el foco de los inversores. Por lo tanto, tecnología es un sector que nos gusta. ¿Qué otros sectores nos gustan? Pues eh, si estamos hablando de que eh, el ciclo y la economía sigue creciendo, vamos a intentar invertir en compañías también que se puedan beneficiar de esa, eh, de esa mejora en el ciclo de las economías. Normalmente los valores cíclicos son pues, el sector industrial, que hemos hablado antes. Eh, lógicamente, eh, cuando hay un incremento de la actividad, estas compañías suelen tener un buen comportamiento. Y además, este sector industrial que es muy importante en renta variable, para no tener todas las apuestas en el mismo sector, nos van a servir como diversificadores, que eso es lo más importante. No tener todas las apuestas en un mismo sector, porque si ese sector no funciona, eh, nuestra apuesta ha sido única. Entonces, el invertir en el segmento cíclico nos parece que va a aportar eh, menos vaivenes, menos riesgo eh, en los clientes. Otros sectores que también nos gustan eh, el sector inmobiliario. El sector inmobiliario nos gusta no solamente porque es un sector cíclico, sino también porque es un sector que recoge muy bien la subida de la inflación, la subida de precios. Por lo tanto, el sector inmobiliario dentro de la parte de las oficinas que llamamos de nueva generación nos parece interesante. El sector eh, inmobiliario residencial, también nos parece interesante. Lo que pasa es que el sector inmobiliario residencial también ha corrido mucho. ¿Dónde nos eh, posicionamos en DVOLS? Pues nos posicionaríamos principalmente eh, en el residencial, eh, en en viviendas, pero lo que se llama eh, viviendas eh, a un precio razonable, que lo pueda pagar eh, el, 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 el ciudadano de a pie. Y para eso lo que hacemos es un cálculo de que no gaste el ciudadano más del 30% de sus ingresos en comprarse una casa.
0: En un país como España, que que como sabes es un país que a nivel de inversión el ladrillo es uno de sus objetivos o de sus eh, focos principales, yo no sé si también quien pueda escuchar el podcast eh, se esté planteando si comprar una vivienda en estos momentos como inversión, como manera también de proteger sus ahorros o su poder adquisitivo, puede ser una buena opción.
2: Desde luego, eh, eh, el comprarse una vivienda para ponerla en alquiler es uno de los eh, sustitutivos de la renta fija históricamente. ¿Por qué? Porque los precios de las viviendas suelen no tener correcciones fuertes, los alquileres son relativamente ciertos. Aquel inversor de a pie que pueda tener acceso a comprar una vivienda sería algo recomendable. ¿Qué ocurre que el coste de la vivienda es... Eh, es alto y puede suponer que ese desembolso que haga el inversor no le permita comprar otra serie de activos, con lo cual estamos otra vez en lo mismo, estamos apostando por una única eh, opción. Esa opción nos parece buena, pero pensamos que tenemos que tener una cartera más diversificada. Por lo tanto, sector inmobiliario residencial nos parece atractivo, pero se puede invertir o bien a través de compañías que hacen la gestión y que tienen en propiedad, Estos estos, eh, inmuebles o bien podemos invertir directamente en el inmueble y hacer la gestión nosotros. ¿Por qué? Porque los precios de los alquileres y los precios de la vivienda eh, evolucionan al igual que evoluciona normalmente la inflación.
0: Las apuestas para 2022 es una selección mucho más exigente que ya no mira solo a sectores o a mercados concretos, sino a empresas. Las mejor posicionadas en este caso son compañías sólidas, eh, compañías que pueden seguir creciendo pese a la moderación del PIB, compañías que pueden mantener márgenes pese al aumento de las materias primas y de los salarios y también aquellas compañías que ofrecen mejores retribuciones a sus accionistas.
2: Pues nosotros en WS esperamos vaivenes eh, en el mercado. Por eso también creemos que si la renta variable está cara o las acciones, podría haber una corrección. Y no queremos eh, tampoco pues, que el mercado nos expulse por una caída muy fuerte. Entonces, si bien estamos abogando por invertir en renta variable, estaríamos buscando tener cierta exposición a los sectores que pensamos que van a tener más crecimiento, con este entorno macroeconómico que hemos hablado, pero también queremos mirar aquellas compañías que, de alguna manera, eh, tengamos menos dudas sobre ellas. Son compañías que suelen ser algo más más, eh, aburridas, pero que tienen una rentabilidad por dividendo alta. Para ese cliente que es habitualmente inversor de renta fija y que está acostumbrado a recibir anualmente su cupón, les propondríamos, lógicamente no en la misma proporción en la cartera, invertir en estrategias de dividendos. Estrategias de dividendos suelen ser muy estables y otra vez también tenemos que el dividendo que las empresas pagan tiene que aumentar o disminuir en función de lo que hagan la inflación y los tipos de interés. Si los tipos de interés van a subir, las empresas estarán obligadas a pagar eh, dividendos más altos. Por eso, la estrategia de dividendos, en el caso de DWS, el fondo DWS Invest of Dividend, nos parece una estrategia que es de renta variable, pero dentro de la renta variable, dentro de las acciones, pensamos que son las acciones que tienen mayor solidez. Es cierto que no vamos a encontrar el sector tecnológico en un fondo de dividendo porque es una compañía de puro crecimiento, la tecnológica. Pero sí vamos a tener esa recurrencia de ese dividendo anual, que eso nos lo van a ingresar en cuenta, y nosotros vamos a poder mantener nuestra inversión en esa compañía durante mucho tiempo, independientemente de lo que haga la compañía, porque yo voy a recibir el dividendo. Por lo tanto para 2022 como inversión en dividendos nos parece interesante.
0: Te voy a hacer una última pregunta, Mariano, y era por las criptomonedas, porque ya sabes que, que hay mucha gente que está mirando en, en esta parte del mercado, no sé si es una parte del mercado, eh, eh, no sé, que vosotros eh, que estáis o queréis estar, o si la miráis todavía con cautela, eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo la veis vosotros?
2: No, o sea, nosotros en nuestro análisis, y cuando estamos mirando eh, eh, cómo se comporta los eh, pues diferentes datos eh, que influyen sobre eh, las acciones o sobre los bonos, eh, miramos mm, prácticamente eh, todo tipo de indicadores. El, las criptodivisas eh, en, para nosotros no son un activo, eh, porque no les respalda eh, más que un sentimiento de una serie de personas en base a una información eh, bastante exigua Es un mercado, además, que todavía no está regulado. Eh, por lo tanto, eh, nos parece que por el momento debemos de observar más la evolución de este sector, ver si efectivamente va a haber algún tipo de regulación que nos permita tener mayor seguridad, porque al final nosotros lo que estamos proponiendo no es eh, ideas que puedan proporcionar al inversor final unas ganancias exageradas, sino que nosotros pretendemos la preservación del capital. Y la preservación del capital lo que implica es renunciar a veces a ideas o movimientos en el mercado que estamos viendo que son muy abultados, pero también nos estamos ahorrando potenciales sustos. A día de hoy, eh, las criptomonedas estamos mirando la evolución porque sabemos que hay un gran número de personas a nivel mundial que se están fijando en ellas, y es eh, hacia donde también está yendo el dinero, pero por el momento... Creemos que no tenemos el conocimiento suficiente como para poder recomendar o invertir en este tipo de ideas que no activos
0: Hasta aquí este episodio 40 de las Cuentas Claras. Como siempre, ya sabes que puedes seguir toda la actualidad en El Mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Daniel Icedín se ha encargado del montaje y nosotros volvemos el lunes. Gracias por escucharnos. Las cuentas claras.